0: Ogni volta che accendo la radio Io ascolto me a Sarosciani. Ogni volta che accendo la radio Mi sintonizzo con Due di Denari
1: Due di Denari Perché i nostri soldi sono una cosa seria di Deborah Rossiani e Mauro Meazza. Could you please state your name for the record? Rudy Cornelwynn. Stock market is down. Down traders are
2: standing there watching in amazement. I
0: don't blame them. Everything with this fellow just kept coming up fake. Fake wine? In the catalogue, it was already wrong and fake. Fake When wine
3: fake in the catalogue, okay, in the catalogue, come si dice.
4: Hi Deborah, how are you? Eh, adesso guarda che poi io passo direttamente al I'm just on a the little drunk
3: this morning no, non Allora, buongiorno Non abbiamo bevuto e attenzione no. a quello che bevi eh, perché...
4: Non abbiamo bevuto anche perché il vino non c'era più E questo è il motivo della nostra particolare scelta Di introduzione di questa puntata di oggi Perché Deborah? Dillo tu
3: Allora abbiamo raccontato eh, Trovando persino su Google addirittura Dei documentari che raccontano la storia di questo personaggio. Abbiamo raccontato della storia di Rudy Carnavian, no Carnivan, sì. il più famoso falsario di vini dell'epoca moderna. Questo signore, nella sua casa laboratorio a Los Angeles, credo. Prima, perché adesso poi è stato riportato in Indonesia, falsificava mh, grandissimi vini dai Bordeaux e Borgogna, mischiando vini vecchi e nuovi, taroccando etichette e capsule, riutilizzando bottiglie vuote di cantine prestigiose, e usando tutte le accortezze per rendere credibile l'offerta. Nel documentario che vi abbiamo fatto assaggiare, proprio una piccolissima pillola, si ricostruisce anche come frequentasse le aste di vini più eh, rinomate, si aggiudicasse anche a prezzi eh, interessanti appunto questi, questi vini poi li riportava a casa e li riproduceva con tutti i suoi alambicchi a Los Angeles ma la novità è che poi è stato pizzicato è stato arrestato e ha passato sette anni in un carcere del Texas e qualche settimana fa è stato riportato in Indonesia quindi la notizia eh, in realtà degli ultimi giorni era questa e pare che nel volo che è stato prescelto per riportarlo in Indonesia, salendo a bordo appunto dell'aereo, si fosse anche lamentato del fatto che ne lo avessero assegnato ad una prima classe.
4: Eh certo, perché non gli davano da bere probabilmente. probabilmente, quindi era quello per cui si lagnava. Ma a tutto, questo, a tutto questo noi siamo arrivati a Rudy Carnavian, o come si pronuncerà, insomma l'avete ascoltato prima, il cognome non è esattamente dei più semplici, Rudy Carnavian eh, è stato il punto di arrivo di una notizia molto più piccola, se volete. È il mercato delle etichette vuote. È la perché... settimana
3: dei pacchi vuoti questa. Non eh sì,
4: perché, perché abbiamo appreso che ci sono offerte da capogiro anche per Bolgheri, Brunello, il Chianti Classico e i falsari si vogliono comprare queste etichette vuote perché poi naturalmente eh, fanno dei fake wine, verrebbe uh-huh. da dire, cioè dei vini fasulli. E tra l'altro appunto si può comprare una Magnum di un Sassicaia del 99 a 97 euro che è un prezzo assolutamente irrisorio per un vino vino di questo pregio e in queste dimensioni. Eh, però appunto la bottiglia non è piena, è vuota, quindi pagate 97 euro più per spese di spedizione solo per avere la bottiglia e i falsari come il signor Cornavian che adesso non può più nuocere essendo stato portato mm, in carcere al suo paese. Guarda,
3: non, non ci giurerei perché questo è un furbo e poi ti dico anche perché.
4: Ah va bene, allora facciamo, adesso lo scopriamo No, dicevo, se i signori come il signor Carnavian poi magari ci mettono in questo, questa magnum del Sassicaia del 99 chissà, un, un qualche vino di minore pregio e così riescono a lucrare sulla eh, voglia dei collezionisti
3: Allora, magari il signor Rudy Carnivan eh, potrà non operare più e falsificare alcunché negli Stati Uniti perché adesso ha due ordini di espulsione che gli dipendono sulla testa quindi non può rientrare appunto a breve negli States ma è ritornato in Indonesia dalla sua famiglia considerata benestante dove annovera numerosi parenti con una fedina penale non proprio immacolata e le specialità dei suoi zii a quanto pare erano le truffe alle banche per cui sono stati condannati in vari paesi è veramente una famiglia con esperienza
4: in cui lui diversificava evidentemente aveva aperto un nuovo filone
3: tra l'altro possiamo ricordare anche il titolo del documentario che racconta la sua storia Sour Grapes è del 2016 tradotto in italiano Vino Amaro. Lo trovate
4: ed è visibile gratuitamente molto anche divertente. sull'internet se volete. Bene. Ma non è questo il tema no, della puntata di oggi. Noi non
3: parliamo di vino, basta parlare di vino perché oggi ci dedichiamo ai più piccoli, al risparmio dei bambini. In realtà quanto ne sanno i bambini di economia qua? A che punto è l'educazione finanziaria dei bambini? Perché abbiamo due ospiti che sanno molto di questo argomento. Una perché fa la ricercatrice, proprio peraltro all'università La Bicocca che è qui vicino a noi al sole 24 ore. Un'altra perché invece fa il divulgatore su tantissimi temi e ha scelto ultimamente anche di farlo su questioni finanziarie peraltro è anche un nostro amico di Radio 24
4: quindi non abbiamo fatto molta strada come potete capire per rintracciare sia questa ricercatrice Emanuela Rinaldi e sia l'amico Federico Taddia che saranno con noi tra pochissimo dopo naturalmente il giornale radio del risparmio
1: cor due dei Renari fanno i sordi
0: magari
4: Decreto Draghi, decreto legge sostegni non è quello nuovo che è andato appena in gazzetta è quello precedente il 41 è online lo Beato ha segnalato tu che Lips. ti orienti al volo No, lo dico per non fare <ride> confusione perché io decisamente mi perdo tra i ristori, i sostegni, insomma, quindi ho bisogno più che altro io di fare il punto nave di questi decreti, dicevo da ieri, da ieri online la procedura, lo ha segnalato l'Inps, che permette ai nuovi beneficiari di accedere al bonus di 2.400 euro. Hanno tempo fino al 31 maggio tutta una serie di categorie, ve le riepilogo rapidamente, lavoratori stagionali, lavoratori a tempo determinato, lavoratori in somministrazione per i settori del turismo e degli stabilimenti termali, stagionali in somministrazione di settori diversi dal turismo e stabilimenti termali. Ne hanno diritto anche i lavoratori intermittenti, gli autonomi occasionali, gli incaricati delle vendite a domicilio e i lavoratori dello spettacolo. Online la procedura sul sito dell'Inps www.insp.it. Con la N mi raccomandoci, attenzione che ci sono anche dei burloni si fa per dire che falsificano persino il sito dell'Inps
3: ma ma l'hai detto con un piglio veramente di disturbo sì perché
4: mi mi disturba questa cosa che la gente voglia lucrare sulle difficoltà di altri ecco l'ho detto detto, faccio il mio editorialino
3: esatto ogni tanto è capitato anche in banca Mauro come tu sai abbiamo parlato tante volte di casi di risparmio tradito negli ultimi anni in particolar modo della situazione di quei risparmiatori che avevano investito in azioni e obbligazioni delle banche risolte delle due venete ma c'è un altro caso Eh, che è ancora vive vegito tra di noi e riguarda i risparmiatori traditi dalla Banca Popolare di Bari che invece è ancora regolarmente operativa e però ha messo in grande difficoltà almeno 70.000 famiglie di azionisti che hanno visto sfumare tutti i loro risparmi perché eh, con aumenti di capitale eh, varie a cui queste eh, operazioni alle quali appunto, questi eh, risparmiatori hanno aderito hanno visto poi progressivamente ridurre il capitale in loro possesso perché le, operazioni finanziarie a cui sono state fatte, appunto, le condizioni finanziarie a cui sono state fatte queste operazioni sono state via via penalizzanti. Allora qual è, qual è il bis di notizie? che riguarda queste persone intanto il governo questa notizia l'ha fatta mh, circolare ieri l'Unione Nazionale Consumatori il governo eh, nella persona del sottosegretario al Ministero dell'Economia Maria Cecilia Guerra in risposta ad un'interrogazione parlamentare quella dell'onorevole Ubaldo Pagano che chiedeva indennizi per gli azionisti azzerati il governo ha bocciato questa proposta e quindi l'Unione Nazionale Consumatori mh, nella persona appunto di diversi legali che operano per questa associazione Ha espresso tutta la sua amarezza appunto per questa decisione. Nell'interrogazione infatti si accoglievano le sollecitazioni dei consumatori ponendo eh, all'attenzione del governo la crisi di queste famiglie e si chiedeva per loro, come era successo per le Venete, l'utilizzo del fondo indennizzo indennizzo risparmiatori, il FIR, per poter risarcire anche queste famiglie appunto pugliesi. Il governo ha detto no, nella sostanza perché l'ha fatto, perché ha detto che questa non è una banca in liquidazione al momento speriamo che non lo sia mai e di conseguenza non c'è il presupposto credo giuridico per per poter poter fare ricorso appunto a questo strumento un'altra novità, un'altra notizia recente che riguarda sempre i risparmiatori appunto della Banca Popolare di di Bari riguarda eh, una iniziativa presa dal Tribunale di Bari che ha accolto la domanda di un azionista condannando la banca alla restituzione integrale delle somme investite nell'acquisto delle azioni circa 129 mila euro. Questa Risparmiatrice eh, esattamente, è stata seguita peraltro dall'avvocato Antonio Pinto, presidente Conf Consumatori Puglia e aveva già avuto una pronuncia eh, a lei favorevole da parte dell'arbitro per le controversie finanziarie ma la banca pur avendo formalmente aderito al regolamento Consob che istituisce questo collegio arbitrale era rimasta inadempiente per cui si è andata avanti fino al Tribunale e il Tribunale ha dato ragione a questa risparmiatrice.
4: C'è qualche spiraglio di tempo migliore dal punto di vista del clima economico, lo segnala Laura Serafini oggi sul Sole 24 Ore perché appunto il contatore delle moratorie dei mutui segnala e non è la prima volta che ci sono sempre più imprese che cominciano a ripagare le rate del mutuo. C'è stato questo aggiornamento fornito mercoledì dalla Task Force sulla liquidità e questo aggiornamento ci ha segnalato che nell'arco di due settimane sono ripresi i pagamenti su 15 miliardi complessivamente che erano invece oggetto di moratoria. Quindi la consistenza dei mutui oggetto di sospensione è scesa dai 280 miliardi, che era il valore del marzo 2020, ce lo ricordiamo purtroppo tutti molto bene, a 173 miliardi il 26 marzo 2021 e poi 158 nella rilevazione del 9 aprile. Quindi le moratorie andranno a scadere quelle garantite dallo Stato al 33% alla fine di giugno però sembra appunto che ci sia un pochino di ripresa almeno nei pagamenti se non ancora di ripresa economica tutto questo sul Sole 24 ore di oggi a firma di Laura Serafini
3: ma la prossima notizia non vuoi darla con me perché anche qua vedo un ghigno eh, che eh, lampeggia dal tuo viso
4: no ma io sono Eh. guarda quasi quasi lusingato del fatto che ieri, eh, parlando appunto con l'amico Gandolfi che era... Alessandro,
3: in, no? Tentori, eh, di scusami, Tentori,
4: Alessandro Tentori di Aksa. Scusami, Alessandro Tentori di chiedo scusa, a, a entrambi ovviamente. Eh, vabbè, però. Eh, parlando proprio con Alessandro Tentori si diceva, eh, però adesso si parla anche tanto di riforme fiscali, se ne parla chissà se faranno delle riforme fiscali. E proprio Tentori, a dimostrazione che qui gli ospiti sono sempre di valore mondiale, ha detto bisogna guardare gli Stati Uniti. Perché lì è negli Stati Uniti che ci sarà bisogno, ha detto più o meno queste parole, di un intervento. Pronti via il Presidente Biden, che sicuramente ascolta due di denari, secondo me.
3: E no, eh, diciamo che lui aveva già in mente di intraprendere un'iniziativa di questo tipo, ha visto che il consensus degli operatori finanziari è favorevole, quindi come dici tu, pronti via.
4: E infatti fatto. è pronto a proporre un'imposta federale massima sul capital gain, cioè sui guadagni derivanti dalla compravendita di strumenti finanziari. Questa imposta federale potrebbe arrivare al 43,4%. Lo ha riportato il sito di Bloomberg che segnala anche come attualmente si paghi un 23,8%. Questo si tradurrebbe in un'imposta del 52,22% totale, ad esempio, nello stato di New York. Naturalmente l'idea di Biden è che Ci sia un tipo di prelievo progressivo e quindi chi ha più disponibilità di reddito paghi proporzionalmente un'imposta superiore. Chi guadagna più di un milione di dollari all'anno, ad esempio, pagherebbe questo massimo di aliquota. Mm-hmm.
3: L'annuncio di Biden, peraltro, rientra nel progetto più ampio di una perequazione fiscale che aumenti il gettito appunto, delle fasce più ricche dei contribuenti. Come Mauro ricordava poco fa, Biden dovrebbe avanzare la sua proposta la settimana prossima all'interno del cosiddetto... American Family Plan, quindi un pacchetto complessivo appunto di eh, immagino sostegni, aiuti, ma anche di riorganizzazione appunto di eh, interventi fiscali. Allora detto questo, abbiamo fatto anche questo piccolo giro negli Stati Uniti, andrei ad aprire il nostro sportello reclami.
4: Dillo a due di denari.
1: Dillo a due di denari.
2: Io volevo investire sui fondi futura, devo dire che prendevo il minimo, cioè 1000 euro. Ho chiamato la consulente della mia banca e mi ha detto che non mi conveniva perché io eh, dovevo aprire un fondo titoli che dovevo pagare 20 euro annui e che se prendevo il fondo futuro andavo a guadagnare all'anno 24 euro, pertanto non era una cosa fattibile. È vero questo?
1: è consigliato dal mio consulente bancario di investire in etf cinesi e indiani voglio dire con l'economia che va a incrementare ogni anno della cina mi chiedo come mai quando me li fece vendere ci ho rimesso dei soldini per proteggere un portafoglio come vede l'utilizzo di obbligazioni convertibili obbligazioni cinesi e magari emergenti
2: potresti spiegare come mai quando si va dal consulente finanziario, bancario ti propongono sempre fondi e mai etf?
3: Allora, qua ci servirebbe una ma Allora, io direi che questo blocco di eh, commenti a un paio rispondiamo, ma ce li riportiamo anche bellamente la settimana prossima di investire informati, soprattutto quest'ultimo, magari sarà anche il caso di fare una volta un confronto fra consulente abilitato all'offerta fuori sede, quindi consulente finanziario contro il consulente indipendente, che è quella figura che privilegia nettamente l'ETF o il certificato e quindi tutti quegli strumenti che possono essere in qualche maniera veicolati eh, perché costano meno e quindi il consulente indipendente li sponsorizza un po' di più, li suggerisce un po' di più e hanno un po' meno di conflitti di interesse, ma ne riparleremo. Tu a quale volevi rispondere? No, io
4: volevo precisare questa cosa del conto titoli e della signora che appunto parlava dei BTP Futura. Dei mm-hmm. BTP Futura abbiamo parlato molto in questa settimana. Oggi si conclude il collocamento della terza emissione. Allora sì, effettivamente quando uno detiene dei titoli, come anche dei titoli di Stato, deve avere un dossier titoli o conto titoli insomma, o deposito titoli. Poi le terminologie possono cambiare e effettivamente per questi strumenti si paga qualcosa in banca e ci sono poi anche delle imposte connesse. Mm. E, è vero, con un investimento di 1000 euro che è il minimo taglio, visti i rendimenti attuali, perché lo diciamo spesso, ci sono tanti titoli di Stato, non solo italiani, che addirittura non rendono niente, ma anzi hanno rendimenti in negativo, ebbene non vale la candela se uno non ha già aperto un deposito titoli, non ha già affrontato questo tipo di spese. Mm.
3: Però io stavo pensando Mauro, se il Tesoro ha, mh, mh, ipotizza, ha anche previsto un taglio minimo di investimento di 1000 euro, forse perché vuole rendere rendere veramente eh, disponibile per tutti questo la sottoscrizione del BTP futura che non ha una finalità di far accrescere il nostro capitale chissà di quale tipo ha uno spirito diverso questa operazione per cui non si capisce perché come ci ha raccontato anche ieri un'altra ascoltatrice si va allo sportello si parla con un consulente e la figura di riferimento invece di spiegarci come funziona ci scoraggia dall'operazione perché non ne intravede una convenienza finanziaria qualche volta L'investimento si fa anche con un obiettivo diverso. Per cui, l'importante è che il risparmiatore lo sappia: Guarda, il conto titoli ti costa questo, e andresti a pareggiare eh, con il rendimento ipotetico, appunto, dello strumento finanziario. Ma dirgli: No, guarda, non ti conviene non lo fare. È un atteggiamento che guardo con un po' più di, così, un po di perplessità. Ecco.
4: Un atteggiamento, come si direbbe, tranchant. Allora, cara Deborah, qui siamo già entrati diciamo con tutti e due i piedi nel tema della mattina, e mm-hmm. cioè nella educazione finanziaria. Allora, a questo punto farei intervenire i nostri ospiti preceduti da un'apposita sigla musicale.
1: Hai capito bene quello che ti ho detto, i tuoi miserabili cinque zecchini potrebbero diventare anche duemila Non so se mi spiego E spiegati Non te lo spiego Te lo spiego io, bisogna seminare le monete in un campo che conosciamo solo noi Ricoprire la buca con della terra, innaffiarla con due secchi d'acqua di fontana, una presa di sale e...
0: Io vi ho fatto vedere che non raccontavo bubole E voi?
3: Eh sì, abbiamo uh, disturbato Pinocchio questa mattina e il gatto e la volpe, la sua trattativa.
4: Abbiamo scomodato con l'Odi il campo dei miracoli perché parliamo, come vi abbiamo detto, di eh, educazione finanziaria per i minori o non che tra, per noi maggiori e molto maggiori, magari come chi vi parla non ce ne sia bisogno, però questa volta vogliamo capire come parlare di educazione finanziaria ai più piccoli. Eh, allora, prego Debora
3: No, sì, mi stavi dicendo perché gli stavo suggerendo una cosa, ovviamente, <ride> Mauro, e quindi mi guarda. Cosa... No, che adesso abbiamo solo il primo ospite, perché l'altro ci raggiunge alle 11.30. Questo è quello che volevo indicarti. Salutiamo con grande piacere Federico Taddia, che non ha bisogno di molte presentazioni qui a Radio 24. però è particolare la presentazione che gli dobbiamo fare per l'ospitata a due di denari. Federico, ciao, ben trovato.
1: <ride> ciao, buongiorno. Allora, autore
3: televisivo. Radiofonico ha, ha realizzato e condotto trasmissioni di successo come quella attuale in onda su Radio24 ogni domenica alle 11 padri eterni Domenica unice,
1: esatto, brava. Ecco.
3: allora è un grande divulgatore eh, Federico la sua missione è proprio quella di eh, tradurre tutte le tematiche più complicate a beneficio delle giovani generazioni adesso si è cimentato anche con la tematica finanziaria quindi in qualche maniera ci fa un po' di concorrenza ma non sleale lealissima perché ha mandato alle stampe ed è già in circolazione appunto il primo di 15 volumi e il primo appunto adesso ci racconterà tutto lo spirito di questa iniziativa il primo volume che ha deciso di scrivere si dedica proprio di economia cosa servono i soldi il libro che spiega tutto sull'economia ai ragazzi allora Federico intanto raccontaci un po' come ti è venuto in mente di avventurarti in questa tematica che eh, tutte le volte che insomma, noi la affrontiamo qua a Radio 24 molti ci dicono ma non ci capiamo niente è molto difficile parlarne parlare di soldi con i ragazzi è un'operazione molto mh, ardita e, insomma tu come l'hai vissuta questa esperienza anche di provare a fare divulgazione sui temi finanziari?
1: Ma guarda è stato proprio questo il punto di partenza, no? nel senso che ragazze ragazze, bambine e bambini sono abituati a sentirsi dire questo dagli adulti, cioè che è una cosa che riguarda i grandi, eh, il mondo dell'economia, il mondo dei soldi, il mondo delle banche e quindi ci sembra una bella, una bella sfida. Questo libro è il primo di una roba antica perché abbiamo riproposto un'enciclopedia per ragazzi, quindi una cosa di carta, una cosa solida no? che sembra la roba più lontana dal, dall'immersione digitale in cui sono abituati. Sono 15 grandi argomenti e abbiamo scelto di partire proprio con l'economia per l'apparente lontananza che c'è rispetto al loro mondo. Ed è stato il nostro eh, incipit eh, tentare di spiegare proprio alle ragazze e ragazzi quanto loro stessi siano agenti, protagonisti, attori fondamentali di questa cosa che si chiama economia. Quindi questa è stata la presentazione, li abbiamo presi per mano e attraverso altre 15 domande li abbiamo accompagnati dentro a questo mondo. Ti ripeto, fatto di parole che loro sentono, il lavoro, la pensione, le rate, il mutuo, eh, però difficilmente vengono loro spiegate o, ma- o magari anche e si trovano le parole giuste per, per rendere accessibili questi, questi saperi e ci abbiamo provato con, con questo libro.
4: Ecco, a parte la ricorrenza del 15 che a quelli di una certa età come me vero, ricorda bravo. la mitica enciclopedia <ride> dei 15 eh, non so se ancora si stampa, ancora è reperibile. Io ce l'ho eh.
3: a casa, quella formato anni 70.
4: <ride> e io, ma anche precedente. Eh, lasciamo stare questo argomento. No, dicevo, c'è una ricorrenza del 15 perché sono 15 volumi che andranno a comporre un'enciclopedia il volume, questo dedicato alle spiegazioni dell'economia, è eh, basato su 15 domande. È così, Federico?
1: È così, esatto. Io e Pier Domenico Baccalaro, che siamo il coautore, abbiamo fatto un po' la grammatica di, da divulgatori visto che, e, e narratori, visto che è la nostra professione. Ogni volume è un esperto. Questo è scritto insieme a Simona Paravani. che ha una lunga esperienza anche di didattica proprio finanziaria, didattica dell'economia alle nuove generazioni e attraverso 15 domande proprio abbiamo cercato di spiegare nel concreto, abbiamo preso un pollo giallo come grande metafora, il pollo giallo come giocattolo no? che ogni ragazzino, ogni bambino, ogni bambina può avere nella cameretta, ma può essere un pallone, può essere un peluche e attraverso questo oggetto abbiamo cercato di eh, ricostruire i grandi meccanismi di qualcosa che si chiama eh, economia e che tanto ha a che fare poi con la qualità della vita, col benessere, con, eh, con l'ambiente che per esempio è un argomento a cui loro sono molto vicini e riuscire a partire da una cosa che loro conoscono quindi la sensibilità ambientale per parlare di economia è, è una chiave per me appunto di quella cosa che è fare una divulgazione a loro, a loro misura
4: allora in 10 secondi spiega che cos'è la borsa che così lanciamo il contributo <ride> di Deborah
1: Beh, per spiegare la borsa abbiamo chiesto ragazzi siete stanchi della Playstation siete stanchi delle, delle vostre, della vostra console ma soprattutto avete idea per costruire una molto più potente una molto più forte abbiamo spiegato come trovare i soldi per fare una cosa che è molto costosa e come appunto esiste eh, questa è la questa dimensione che si chiama la borsa per poter trovare dei capitali. Quindi, partendo da una sfida, cioè andiamo a costruire una nuova PlayStation, vi abbiamo spiegato che, come funziona. La borsa.
3: An- Questa è la domanda numero 10 peraltro del libro ma qui poi nella seconda parte della trasmissione ti bacchetterò sulle mani eh, Federico perché voi avete fatto avete posto la domanda sulla curiosità in borsa in maniera che secondo noi non è pertinente perché avete chiesto sa che cosa significa giocare in borsa e noi non vogliamo mai utilizzare questo verbo associandolo appunto alla negoziazione sui mercati finanziari ma adesso ci arriviamo guarda.
4: Vabbè, vabbè, vabbè. reprimenda le borse le borse. Debora, una rosa primavera Meazza, un di razza
0: ah.
1: Due di denari La mia casa è al sole. Si fa presto, parla con il platon, mi accompagno. Perché è il gioco del E
3: in questo caso siamo rientrati con i tre porcellini con l'investimento nel mercato immobiliare, eh, però, insomma, dipende anche dalla casa. Però criteri di ecosostenibilità mi sembra che siano totalmente rispettati, perché con la casa di paglia e quella di legno quantomeno siamo in linea con e, i principi e poi attuali. Poi c'era però
4: il, mor- il porcellino cementificatore, per eh, così sì, dire, esatto, quello, è quello un po più,
3: un po più, che pure
4: veniva premiato un nella po più, fiaba. So, eh,
3: certamente, perché il lupo lì non poteva entrare, non poteva Vabbè. distruggerla quella casa lì.
4: Allora, non avventuriamoci in queste cose così scivolose. Chissà ma...
3: il lupo di oggi, il consulente finanziario, il bancario, chissà chi può essere identificato con la figura del lupo cattivo Guarda,
4: io io ho capito perché tu continui a insistere sulle favole perché adesso dobbiamo introdurre la nostra seconda ospite abbiamo già presentato e chiacchierato un po' con l'amico Federico Taddia e adesso introduciamo invece Emanuela Rinaldi che è ricercatrice in sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università degli Studi Milano Bicocca nonché professore aggregato per comunicazione, negoziazione e nuovi media Buongiorno, benvenuta
2: Buongiorno, grazie dell'invito.
4: Allora, perché Deborah insisteva così tanto sulle favole? Perché De- la, Emanuela Rinaldi, insieme a Brunella Fiore, è l'autrice di Fiabe e Denaro 2. Leggo dalla copertina "Gennito Topizza, Trudi la tartaruga, favole e fiabe per educare all'uso responsabile del denaro in una economia che cambia. Quindi l'utilizzo della favola. Per cominciare a parlare ai bambini, veramente ai bambini piccoli in questo caso, perché le vostre cinque favole mi pare siano indirizzate proprio al primo corso di studi, qual è la cosiddetta scuola primaria, una volta si diceva le elementari, appunto il cominciare a introdurre i bambini al denaro, all'economia e ai temi economici. È così dottoressa Rinaldi?
2: esattamente così ed è un progetto che nasce con una struttura specifica voluto dal Dipartimento di Scienze Economiche Aziendali FEDUS Cooperativa Pandora e altri enti chiaramente Università di Cocca con alcuni elementi distintivi cioè accanto alle fiabe ci sono anche degli esercizi progettati da pedagogisti appositamente eh, diciamo istruiti su questi aspetti e alcuni saggi di approfondimento scritti da accademici quindi l'unione di più eh, esperti di esperti diversi ecco va ricordato che ehm,
3: che, vorrei ricordare che tipologia di favole sono nel senso che le avete scritte voi inventate voi oppure avete eh, ripreso delle favole che già conoscevamo per eh, individuare ed intercettare l'eventuale morale economica che queste potessero presentare
2: ci sono entrambi i tipi Deborah, ci sono alcune fiabe classiche, in particolare la cicala della formica, ma eh, con un filale rivisitato da Cristiano Callegari sulla base di una ricerca svolta anni fa sui bambini sempre delle primarie che suggerirono un finale diverso, un finale dove si legano la cicala e la formica e diventano amiche, ribadendo un discorso che per noi è molto importante all'interno di questo libro, cioè che anche l'amicizia e il capitale sociale sono una forma di risorsa che va eh, valorizzata. Altre invece sono state scritte proprio ex novo da Simona Platè per riprendere anche con un linguaggio adeguato temi legati a Covid-19, alla recessione, agli effetti esponenziali e quindi con metafore e ripeto un un linguaggio eh, fiadesco alcuni elementi di attualità
3: adesso magari ne ricordiamo anche qualcuna leggiamo anche dei messaggi perché Mauro ha preso possesso del, eh, del sì, nostro del tablet. tablet per poter leggere alcuni dei vostri bei messaggi che stanno arrivando ma io vorrei anche coinvolgervi questa mattina un po' di più all'800240024. raccontateci le vostre esperienze di mamme, papà Zii, nonni, eh, la parentela, mettetecela voi. Come parlate di denaro con i bambini in casa? Peraltro ci sarà stata anche una grande opportunità in questo anno in cui siamo stati tutti chiusi nelle nostre abitazioni e magari anche questo potrebbe essere diventato ad un certo punto, non solo la cucina, tema di dibattito familiare. Mauro.
4: Ma Allora, io pesco così un po' fior da fiore dai molti messaggi che ci sono arrivati 349 238 6,6. ad esempio un caso qui che mi viene subito all'occhio i miei tre figli, oggi hanno 21, 17, 14 anni, quindi non stiamo più parlando di bambini, sono soci virtuali della mia società al 25%, ogni anno ricevono un dividendo del 25% del netto o del 10% dell'ordo e così parlo di denaro, di lavoro di economia e in cambio loro con questo dividendo con queste percepiscono mi fanno, dice l'ascoltatore dei bellissimi regali di Natale oltre a essere totalmente indipendenti. Un modo per così dire di associare le capacità di comprensione da parte dei ragazzi e dei bambini alle questioni poi, anche del lavoro della famiglia. Uh-huh. Eh, io ho una domanda, se non ci sono domande da, già dagli ascoltatori, non ancora, non ancora. volevo chiedere perché: allora, abbiamo detto a cosa servono i soldi di Federico Taddia, scritto con Pier Domenico Baccalario, e si Mona Paravani è il primo di 15 volumi fiabe denaro invece di Emanuela Rinaldi e Brunella Fiore è fiabe denaro 2 l'esemplare che abbiamo davanti quindi c'era un fiabe denaro 1 mi viene da pensare ci sarà un fiabe denaro 3 4 5?
2: Penso proprio di sì, Eh, li adegueremo in funzione delle tematiche di attualità che emergeranno man mano perché quello del 2013 era dedicato soprattutto al risparmio, questo invece più al tema della solidarietà e anche degli effetti di uno shock finanziario, Eh, voglio ricordare che il libro è gratuito per cui eh, di fatto fa parte di una una serie di attività che l'Università vuole promuovere assieme ad altri enti di diffusione gratuita di strumenti per le scuole primarie e per anche i genitori everybody
3: io volevo tornare invece a Federico appunto richiamando le 15 domande che sono il cuore appunto del del suo libro a cosa servono i soldi, il libro che ti spiega tutto sull'economia quali sono eh, durante questo percorso che hai fatto eh, Federico, intanto ti chiedo se era la prima volta che come divulgatori ti cimentavi nelle questioni economico-finanziarie rivolte ai ragazzi, quali sono nel percorso che tu personalmente hai fatto, gli aspetti che hai ritrovato più interessanti e più difficili da tradurre nel linguaggio dei
1: allora, è eh, eh sì, la prima volta che come divulgatore affronto questa cosa, anche se, soprattutto con i padri, te, padri eterni, insomma, abbiamo trattato più volte il tema della, della paghetta. Il tema dal consapevolezza è che i nostri figli hanno anche dei soldi perché se pensiamo alla moneta virtuale al fatto di poter acquistare con un click adesso invece che con le banconote, questa cosa lo dicono anche le ricerche, no? le allontanate ancora di più proprio dalla percezione del valore di scambio degli oggetti. Eh, però, appunto, mettersi in, in maniera, eh, diciamo, sistematica ad affrontare il tema è, è la prima volta. La cosa più complicata per me è, 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 è stato un po tentare di, di dare risposta a, a, alle grandi domande. Eh, che cosa è la povertà, perché ci sono i poveri? Eh, perché bisogna pagare le tasse? Okay, che... E quello anche col doppio gioco, perché qui fa una domanda che sicuramente molte ragazze e molte ragazze l'hanno sentita mm. fare mo- molte volte attorno al tavolo a pranzo con i genitori ma posso, no? posso dire Quindi... che è
4: molto chiara la tua risposta? Se uno la legge, legge la risposta, perché sono andato, puoi immaginare Federico subito a guardare, vediamo come <ride> l'ha spiegato Federico Taddia. L'ho trovato molto chiaro. Scusa, ti interrompo, però, ma... sai che il 40. 45esimo Federico. Eh, tanto lo sai, lo sai eh, anche tu. Eh. È il 45esimo qui al 45esimo. Carmelo Lauricella fischia il traffico.
1: Ma fate un po' di, di scuola guida ogni tanto. Due di denari. Brava Debora, i bambini vanno a giocare nel parco, non in borsa.
4: Allora stiamo parlando di libri per educazione finanziaria dei più piccoli Non necessariamente dei bambini e poi forse secondo me questo qui pure per noi grandicelli grandi fa bene
3: Ah un ripasso e... ogni tanto con grande sintesi Sì eh, sì voglio. ma
4: sei generosa a dire che è un ripasso Deborah almeno nei miei confronti Allora eh, vi ricordo però i titoli dei due libri anche perché qualche ascoltatore ce lo sta chiedendo L'uno è a cosa servono i soldi di Federico Taddia e Pier Domenico Baccalario scritto con Simona Paravani ed è una, una risposta in 15 domande alle grandi interrogativi che riguardano l'economia primo di una serie di 15 libri che poi andranno a comporre tutta un'enciclopedia editrice Il Castoro non l'avevamo detto prima alle case editrici uh-huh. mi sembrava giusto l'altro libro di cui stiamo parlando è Fiabe Denaro 2 a cura di Emanuela Rinaldi e Brunella Fiore eh, Fiabe Denaro 2 perché che segue appunto una serie e ci diceva Emanuela Rinaldi con cui siamo in collegamento che ce ne saranno altre, l'editrice edizioni d'este, questo libro è gratuito. Ci chiedono gli ascoltatori, lo chiedo a entrambi, prima direi a Emanuela eh, per galanteria, a che età vanno bene questi libri? Rinaldi.
2: Grazie Mauro per la galanteria. Eh, Noi l'abbiamo ideato per bambini delle scuole primarie, quindi dai 6 ai 10 anni, però alcuni eh, lettori ci hanno raccontato di aver iniziato anche intorno ai 5 anni, scegliendo le fiabe un po' più semplici.
4: E per te Federico, per te invece che, che eh, ti consiglierei?
1: Son, sono ragazzi leggermente più grandicelli, uh-huh. quindi dalla quarta, quinta elementare, la scuola primaria, fino a tutto il ciclo delle mh, ex scuole medie, insomma, delle secondarie di primo grado, quindi tra i 10 e i 14 anni. Colgo solo occasione per aggiungere una cosa che è un po' legata anche alla domanda che mi avevate fatto prima, no? Si porta dietro una, uno strano pregiudizio a volte il fatto di, di parlare di soldi, di economia a, alle ragazze e ragazze, come se fare... Educazione all'economia fosse fare educazione al profitto, a un pensiero che pensa mettere i soldi alla prima posto. Credo che sia un grande pregiudizio eh, che ha fatto tanti danni proprio m- m- per impedire che si facesse una sana eh, educazione invece a- all'economia. Parlare di economia vuol dire parlare di società, vuol dire parlare di matematica, vuol dire parlare di equità. Eh, credo che sia proprio questo un punto centrale, no? Si parla di economia. Perché i ragazzi e le ragazze possano essere più consapevoli nel, nel, nel vivere meglio, nel vivere in maniera anche, ripeto, anche più equa, anche più sostenibile. Mm comunque più attenta, credo che sia il punto centrale sia del mio libro sia di quello della, della collega. E anche
3: quello di, che facciamo noi Federico, hai fatto bene a puntualizzare certo. questo aspetto, quando parliamo di denaro non ne parliamo in un'ottica di eh, investire per far moltiplicare come i pani e i pesci eh, le risorse certo. che riusciamo ad accantonare il punto è conservare quello che faticosamente risparmiamo e come dice sempre Mauro soprattutto per le persone che a volte si sentono tagliate fuori Da questo ragionamento, perché magari vivono una condizione economica più modesta, è proprio quello il momento in cui dobbiamo dare importanza a quelle situazioni perché sono persone che hanno bisogno di proteggere ancora di più quel poco che eventualmente riescono a risparmiare. Risparmiare, parlare di denaro, significa progettare, significa pensare al futuro e renderlo il più sereno possibile. Quindi non eh, associare il tema denaro esclusivamente alle logiche dei mercati finanziari e della borsa. Sono ragionamenti... Che devono andare insieme, appunto, ma non eh, escludersi l'uno con l'altro.
4: Ma sì. Infatti, Deborah, c'è un'ascoltatrice Marinella che ci dice: I miei ottimi genitori, molti decenni or sono, pur non avendo molto denaro a disposizione e conquistandoselo a fatica, non ci hanno educati alla gestione del denaro. Da Tutto il resto, sì, ma così adesso io non riesco a farmi pagare i lavori che faccio. Quindi educazione finanziaria significa anche dare al denaro il giusto valore. Assolutamente. Il denaro, come sappiamo, è un mezzo, non deve essere il nostro fine. e Non so, ad esempio, Antonio può raccontarci cosa ha fatto lui per insegnare alla figlia il valore del denaro. Antonio, buongiorno, ci dica. Sì.
0: Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, mia figlia ha l'età di 16 anni, gli aprì parando o sull'età naturalmente, di avere un account ebay con il proposito di eh, appunto, far acquisire il valore del denaro e il senso delle, del commercio e quant'altro. Dopo, dopo i primi mesi di, di, di rodaggio, piccoli errori, eh, superficialità, ha, ha, è andato avanti in questa sua attività e, e adesso ha 28 anni. Per così non ha mai chiesto una paghetta a casa che è sempre gestita tutti i denari eh, provenienti dalla sua piccola attività di compravendita di stampole e quant'altro e niente, adesso ha 28 anni ha un senso del, del denaro oh, molto corretto, molto fatto, ha, lavorato, no. ha, lavorato, ha, lavorato, ha lavorato diversi anni in Inghilterra, adesso è rientrato in Italia. Causa Covid naturalmente, perché mi verso il lavoro, e mantiene degli account di e-commerce, si è, evol- si è evoluta. Con, con articoli di in certo la, livello l'attività, l'attività di in proprio
4: certo, l'ha in qualche modo stimolata no? a dare al denaro sì, il giusto valore sentiamo che ne pensano di questo approccio certo. i nostri certo. ospiti sì. infatti eh. volevo proprio capire questo, vuoi sempre rispettare la galanteria, eh? sai che mi fa piacere certo. Emanuela Rinaldi eh, avviare, invitare i figli magari quando hanno certo già una certa età eh, adatta ad aprire una piccola attività, una piccola commercio in proprio, qualcosa che possono gestire in proprio, può aiutarli?
2: Certamente sì non c'è nulla di male, dipende molto dagli stili educativi dei genitori per qualcuno è più importante avviare eh, all'educazione, all'imprenditorialità per altri invece può essere più importante il tema dell'investimento o del risparmio quindi come ricercatrice ho visto situazioni molto diverse se poi si traducono in storie di successo benvenga.
4: Invece Federico, io modulerei un po' diversamente per te la domanda, ma è meglio che dei soldi parli il papà o la mamma? Voi che esperienza avete da padri eterni?
1: Te Te l'aspettavi? No, perché molte volte c'è, c'è veramente una consuetudine che eh, di quotidianità se ne parla con la mamma poi arriva il papà nel weekend con, con la paghetta eh, ok che, che quindi diventa un momento straordinario un momento di festa perché è il papà con la paghetta mentre il giorno per giorno poi con la madre questa è un'affermazione con l'accetta ovviamente no? sì, Però, sì, parlando con, con, con tanti genitori eh, insomma, abbiamo eh, scoperto che, 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 che c'è un po' questa, questa consuetudine eh, e, e questo ovviamente è, è comunque errato no? perché dovrebbe essere un, uno sforzo di, di, dialogo, di dialogo collettivo, però un po' c'è questa, questa tendenza innegabilmente. Eh, e allora un'ultima
3: domanda ad Emanuela Rinaldi, magari la possiamo fare
0: proprio anche sulle
3: Che cosa è successo? Allora, so. con, abbiamo ultimo,
4: qu- questa ultima stiamo parte. Stiamo andando in onda
3: regolarmente. Noi abbiamo un problema Ave. con i ritorni koy- in cuffia. Scusateci per questo colpo di scena sul finale. No, volevo solamente con Emanuela Rinaldi in 10 secondi, se, <spe Jar> <Jake> se ce la fa, fare un commento sull'educazione um, finanziaria, se il genere conta, se c'è differenza di approccio che deve essere utilizzato fra bambini e bambine, se c'è una sensibilità diversa. Mi rendo conto che in 20 secondi non ce la facciamo, ma magari un piccolo spunto ce lo dà.
2: Il genere conta, ne abbiamo parlato anche ieri durante il webinar dell'Osservatorio Nazionale Educazione Economica e Finanziaria. Quindi gli approfondimenti sono sul sito di ONE se volete. Attenzione perché le bambine hanno più paura del rischio economico e degli investimenti. Quindi Sofia va in borsa e tutti quegli strumenti che conosci anche tu, Deborah, mm-hmm. secondo me vanno utilizzati per avvicinare le bambine anche al rischio economico in un modo sano.
3: E infatti, Emanuela Rinaldi ha richiamato anche un libro che presenteremo prima o poi a Due di Denari. FIAVA in Borsa che è scritto da Paola Soccorso dell'Ufficio Studi Economico Giuridici appunto di Borsa Italiana della Consob scusate e quindi eh, grazie appunto per l'averlo richiamato perché assolutamente lo porteremo anche qua.
4: Allora approfittate del weekend. A cosa servono i soldi di Federico Taddia e Pierdomenico Baccalario e Fiabe Denaro 2 di Emanuela Rinaldi e Brunella Fiore leggiamo qualcosa nel fine settimana grazie.
3: Buon weekend a tutti